0: Moi, je me demande si la troisième étoile, du coup, c'est au-dessus, François, ou c'est à côté À côté. On aligne les trois. Ah oui. Tac, tac, tac. On ne ah, fait pas un petit joli. triangle. Oh, c'est plus joli, comme. même. Ah, j'aime bien les trois, non Je sais <rire> pas, on pourrait faire un sondage, mais ouais. d'accord. Bon. On verra demain. Demain, si nous atteignons notre troisième étoile, c'est la même chose pour l'Argentine, hein, par ailleurs. Ils oui. en ont oui. deux. Hein. Mmh. Donc, euh, deux nous, deux eux. Pfff, ce sera serré. Euh, ce sera donc euh, au stade de Luzay, hein, au Qatar, évidemment, ouais. cette, euh, cette finale. Un titre de champion du monde qui pourrait booster. Ah, mmh. oh, bien, ouais. on, est... on commence.
1: Bien, hein. Gala, foot from Et un et deux et trois étoiles, c'est ça le slogan qu'on entend. Tu te souviens, t'es beau ou
0: pas bah Oui,
1: bien sûr. Voilà. Tu vois, c'est l'instant nostalgie. Évidemment, on a envie de chanter Gala à tue-tête demain soir. La fièvre qui commence à, à monter chez les supporters des Bleus et même au-delà des traditionnels amateurs de foot. Hein, la preuve, Anne-Charlène. Toi aussi, tu regarderas Exactement. demain. Euh, on va te voir en formée. image dans un instant, mais avant, bah, grâce à François, on va quand même prendre des nouvelles des Bleus. On parle, François, depuis quelques heures, de ce mystérieux virus qui circule dans les rangs de l'équipe de France. Est-ce que les nouvelles sont rassurantes cet après-midi
2: Alors, les dernières nouvelles qu'on peut vous donner, c'est déjà pour Raphaël Varane, qui est un titulaire très important de l'équipe de France, défenseur central. Il irait mieux et il pourrait normalement s'entraîner, ce qu'il n'a pas pu faire hier avec l'équipe de France lors de l'entraînement prévu à 14h heure française. Pour Konaté, on attend d'avoir encore des nouvelles de, de l'autre malade du jour. Pour Kingsley Coman également, qui était absent de l'entraînement, là encore des doutes sur sa présence à l'entraînement. En revanche, pour Rabiot et Upamecano, qui avaient à cause de ce mystérieux virus raté la demi-finale contre le Maroc, ils seront présents lors de l'entraînement. Donc, on retrouvera deux titulaires pour Didier Deschamps sur le terrain demain. C'est la bonne nouvelle du jour. Maintenant, il faut essayer d'éviter, c'est ce que fait l'équipe de France, que ce virus se propage au sein d'autres éléments de l'effectif. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Didier Deschamps aujourd'hui, tout est maîtrisé. On écarte les joueurs malades et on reporte le masque quand on va rendre visite à ces joueurs-là.
0: Je vais essayer un truc, OK ouais. Je peux Vas-y. Si j'appuie sur le bouton, est-ce que la musique part Waouh C'est génial Attends, on peut l'arrêter, s'il vous plaît On peut l'arrêter Je vais voir si ça fonctionne une deuxième fois ou pas. Est-ce que si je fais « bouton
1: », c'est incroyable
0: J'essaierai je au bureau mais à la C'est ça <rire>
1: ouais, mais...
0: J'essaierai à la <rire> maison.
1: Est-ce que <rire> si j'appuie, <rire> il marque des buts
0: ouais, <rire> non, bah, Ça serait bah, vachement bien. C'est bon, euh, Exactement, <rire> Thierry <-il rire> <t -il rire> Ardisson. Lui, c'était plutôt comme ah, ça non, pour la réalité. C'était comme ça pour l'arrêter. On peut essayer de remarquer. Fais voir le bouton. Est-ce que ça marche Ça part On peut voir si je le fais. Bravo, je dis wow, wow incroyable. Bon, demain, évidemment, il y aura la musique et la musique ce qui va avec, la ferveur des supporters pour accompagner les Bleus.
1: Oui, ils seront quelques milliers au Qatar dans le stade, plusieurs millions ici en France. Regardez déjà mercredi soir, hein, quand la France s'est qualifiée face au Maroc pour la finale, ces scènes de liesse à travers toute la France, des foules bleu, blanc, rouge qui chavirent de bonheur. On a rencontré Elodie, Elle est gérante d'un café à Paris. Elle diffusait le match mercredi soir et elle était donc aux premières loges pour voir l'effet sur les supporters.
2: Oui, très bien. Bon enfant, les gens étaient contents. On a senti un énorme engouement par rapport au début de la compétition.
1: Et à 5000 km de Paris, au Qatar, un Emmanuel Macron qui, lui, a appelé les Français à savourer tout ça. On l'écoute.
3: Je veux que les Françaises et les Français profitent de ce bonheur simple. Sois heureux. On est en finale. C'est formidable. Et donc, sachons, nous, Françaises et Français, avoir des joies simples et être fiers
1: et 70% des Français se disent fiers des bleus, c'est le résultat de notre sondage là, pour BFM TV. Chez les amateurs de foot, ils sont même 90% à être fiers de notre équipe de France.
0: C'est vrai que c'est la magie de ce type de rendez-vous, ça va bien au-delà des amateurs de foot.
1: Ouais, les enfants, les ados, les adultes les plus âgés, toutes les générations, tous les milieux sociaux aussi, toutes les origines, passionnés de foot ou pas, la compétition est populaire. Mercredi soir, il y avait 20 millions de Français quand même devant la télé. Hein, imaginez, c'est quasiment un Français sur quatre. Tout ce petit monde est Aujourd'hui, un peu excité les prises de position pour boycotter la compétition semblent un petit peu loin. Dans le dernier, dernier baromètre BVA d'ailleurs, hier, on apprend que 19% des Français qui voulaient boycotter la compétition ont finalement changé d'avis avec le parcours des Bleus. C'est le cas de Fabian Tosolini. Il est membre des irrestibles français et après trois semaines de boycott, ben, mercredi soir, il a craqué.
4: J'ai été jusqu'à la limite, euh, y compris physique, de ce que je pouvais faire et de de, de, de porter cette valeur qui, qui sont. Enfin, ces valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire de de défendre ces travailleurs qui ont, qui ont été privés de passeport, de, de défendre les droits des homosexuels, des, des femmes, et, et, et de montrer que cette compétition n'était pas une compétition écologiquement responsable, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, J'ai été jusqu'au bout du bout, et euh, ouais, j'ai ouvert euh, ma télé euh, à un peu plus de 21h10 euh, euh, au début de la deuxième mi-temps, euh, parce que je pouvais plus parce que c'était absolument plus tenable.
1: Et pour cette finale, France-Argentine, certaines villes ont même décidé finalement d'installer des écrans géants. C'est le cas de la ville de Colmar dans l'Est. Extrait du reportage BFM TV signé Maléa Lamic. Au départ, le maire de la commune ne comptait pas installer d'écran géant, géants. Mais devant la ferveur suscitée par le mondial, il a changé d'habit.
5: On s'est rendu compte lors des derniers matchs que la capacité de nos bars, de nos restaurants, pour garder un match est largement insuffisante. Donc on a trouvé cet espace qui permettra de suivre, dans les meilleures conditions, le match.
1: De nombreuses autres mairies françaises ont finalement fait le même choix pour permettre aux habitants de partager ensemble ce moment.
0: Alors, la question... Est marqué là. S'il gagne, c'est bon pour le moral
1: Alors, s'il gagne, il y aura des millions de Français avec le sourire au lèvres, cet mmh. effet booster sur le moral. Jean-Wilfrid Forquès, qui est notre correspondant à Toulouse, il l'a déjà euh, noté dans les rues de la ville. C'était jeudi, juste après euh, la demi-finale.
3: On oublie la réalité et, et ça nous amène une confiance en nous. Euh, qui n'était pas, pas imaginable
5: il y a quelques semaines. On voit effectivement un changement au niveau euh, des priorités. On était sur le sujet évidemment de l'Ukraine, et des choses euh, bien plus importantes il y a encore quelques jours. Là désormais tout ça semble très très loin. Bah, tout
2: le monde allait la à nos boulot, ça rigolait autour du foot, etc. Et ça, bah, ça part de la fin de semaine, et on attend avec impatience le dimanche pour voir la finale.
1: Trois sentiments qui dominent, joie, espoir, fierté. Alors, une victoire au Mondial, est-ce que vraiment, vraiment, ça aura un effet sur le moral J'ai posé la question au sociologue Gérard Mermet, il est directeur du cabinet Francoscopie. Écoutez.
4: Oui, je pense que ça peut avoir et que ça aura de toute façon, même si elle n'est pas championne du monde, un impact. Parce que la coupe du monde de football, c'est un élément extrêmement fédérateur. C'est peut-être même dans le monde le plus fédérateur qui soit. Donc ça peut apporter aux Français un peu plus de, de fierté euh, d'être français, ce qui leur manque un peu depuis quelques années, euh, les aider aussi à retrouver le goût de l'effort euh, et puis surtout peut-être le goût du collectif parce que nous sommes aujourd'hui dans une non-société et que eh bien, cette Coupe du Monde est un, un, un prétexte à convivialité et donc euh, peut avoir des effets tout à fait euh, sensibles parce que nous sommes aussi à, à en attente de bonnes nouvelles. Oui,
1: en attente de bonnes nouvelles dans un contexte qui est marqué par l'inflation, les prix chers, le Covid et la guerre en Ukraine, bien
0: sûr. Côté fédérateur, cette joie, on l'a vécu déjà, en hein, 98, 2018
1: Ouais, on va regarder ces images qui sont absolument extraordinaires, qui ont été retrouvées par Philippe Orlinski et Auréa De Gauss. Les Français, vous voyez, à l'unisson, qui chantent ensemble, qui bougent ensemble. On est là le 15 juillet 2018, la France décroche sa deuxième étoile après sa victoire en finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. On est au mois de juillet et c'est le Bonheur.
2: On est très heureux, on est très content. Et euh, vraiment, euh, c'est bien pour la France. Et euh, espérons que cette ambiance, euh, elle ne va pas durer, on le sait très bien. Mais en tout cas, cette ambiance où tout le monde est réuni, les gens de toutes les couleurs, de tous les pays, tous ensemble, je trouve ça très très bien et il faut que ça dure. Tout le monde fait la paix, donc euh, voilà, c'est vraiment un moment où il faut profiter. Les Français, le peuple français tous
0: ensemble. C'est ce qui restera gravé pour nous et parce qu'on a fait la fête tous ensemble.
1: Moi. François, est-ce que ce titre de champion du monde 2018, est-ce qu'il a eu un impact sur le moral des Français
2: Oui, mais pas longtemps. Et moins qu'en 1998, euh, il y avait un sondage au DOXA qui a été fait juste après la victoire le 16 juillet 2018, qui montrait que l'optimisme avait grappé pour 62% des sondés. Euh, en revanche, c'était une minorité quand même qui pensait, c'était 30% qui pensaient que euh, bah, ça allait avoir un impact sur l'avenir et sur leur avenir personnel. Donc évidemment, mmh. il faut quand même relativiser ces moments de, de joie. C'est sûr que faire la Ensemble, c'est toujours très agréable et c'est fédérateur, on l'a entendu. Euh, mais sinon, c'est surtout sur la fierté que ça joue. Euh, c'est vrai qu'il y a 80 à l'époque des sondés en 2018 qui, qui disaient que c'était très bien pour la fierté d'être français. Et quand on va à l'étranger, quand on part en vacances, puisque c'était au mois de juillet, évidemment, après, une fois qu'on est à l'étranger, euh, c'est bien d'être français, c'est bien vu et ça fait toujours plaisir. Euh, ça a été très vite retombé, puisque au mois de novembre, il y avait eu d'autres sondages de l'INSEE cette fois qui mmh. montraient que le moral des français était au plus bas depuis 4 ans. C'était au moment de la crise des gilets jaunes. Effectivement, ça a duré uniquement peut-être le temps de la victoire et quelques semaines après.
0: Et en 98 alors
1: Alors, 12 juillet 98, les Bleus sont champions du monde pour la première fois de leur histoire. Ils ont réalisé l'exploit en battant le Brésil 3-0. Ah, alors terrible là, on les on images, l'impression que c'est 1978. C'est ça. Eh de... <rire> <C 'est ça. rire> bien, selon Gérard Mermet, oui, ça a été bon pour le moral des Français. Euh, au moins un temps.
4: En 1998, pour la première fois, la France a gagné cette Coupe du Monde, il y a eu un écart de presque trois points sur le moral des Français entre juin et juillet. Et puis, il y a des autres moyens de le mesurer, par exemple en ce qui concerne les volumes et les dépenses de biens d'équipement. Avant la Coupe du Monde, on achète plus de téléviseurs, plus d'ordinateurs ou, ou de tablettes. Ce sera peut-être la même chose après parce qu'il y aura un engouement, un, un positivisme qui amènera à, à dépenser plus. Euh, on a même mesuré dans certains cas et certains pays une baisse du taux de suicide pendant la Coupe du Monde, parce que les gens se retrouvent, il y a moins de solitude, etc.
1: Alors évidemment, pour qu'il y ait pleinement aussi cet effet booster sur le moral, il faut que les célébrations d'une éventuelle victoire se déroulent bien. Pas de drame dans les rues dimanche soir. On parlera d'ailleurs tout à l'heure du dispositif qui sera déployé.
0: Il y a beaucoup d'instituts de sondage qui ont interrogé les Français sur ce que signifierait pour eux une victoire au Mondial. Qu'est-ce qui en ressort
1: On va regarder l'étude Odoxa qui a été publiée hier soir. 32% des Français pensent que ce ça aura un impact sur leur morale et 75% pensent que ça aura un impact sur le sentiment d'être fier d'être français. Ça va loin parfois, on a rencontré par exemple à Marseille des supporters qui se teignent les cheveux en bleu blanc rouge. Guillaume Marquis.
3: Quelques coups de rasoir et un pinceau que ce coiffeur a passé toute la compétition.
1: Franchement, elle est très jolie et vive la France. Voilà, allez les bleus, allez les bleus.
3: Teinter les cheveux de bleu, blanc, rouge, c'est devenu la spécialité de ce salon.
2: On a fait beaucoup de drapeaux marocains, tunisiens. Et là, ça va être beaucoup le, le drapeau de l'équipe de France, en espérant que dimanche, on décroche cette troisième étoile.
1: Et en cas de victoire, les Français vont un peu s'identifier à leur héros. C'est ce que nous explique Farida Amiour, psychologue clinicienne. On parle surtout de foule et de processus un peu d'identification aux héros et là notamment et aux vainqueurs. Donc les personnes vont s'identifier justement oui. en prenant les goodies, les t-shirts et s'identifier. Et d'ailleurs dans les slogans souvent oui. ils disent on a gagné, on a gagné oui. <rire> alors que c'est l'équipe qui a gagné. Mais c'est vraiment une façon de s'approprier une part de cette victoire et puis aussi, euh, narcissiquement, de se sentir un peu valorisé, de sortir un peu de cette morosité ambiante et de pouvoir, à un moment donné, mais c'est vrai que c'est un peu un feu de paille. C'est un peu un feu de paille, nous dit Farida Amur. Alors c'est vrai que tous les psychologues, sociologues qu'on interroge nous disent que ça va être plus une parenthèse enchantée qu'un effet durable, parce que la réalité, la vie chère, la guerre en Ukraine, eh c'est toujours là et ça revient. Alors j'ai demandé à Gérard Mermet comment prolonger cette ferveur. Écoutez,
4: Ce que l'on peut souhaiter pour la France dans les mois qui viendront après cette Coupe du Monde, c'est il y a une prise de conscience de non pas seulement des difficultés que la France doit affronter, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, mais qu'elle a des capacités, des atouts pour réussir. Je pense que les, les joueurs eux-mêmes qui gagneront peut-être cette Coupe du Monde devraient peut-être sortir un peu de leur rôle de simples joueurs, non pas se lancer dans la politique, mais expliquer leur aventure, expliquer comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on on travaille, comment est-ce qu'on se, on fait abstraction des, des différences pour euh, au contraire jouer les complémentarités. La France a beaucoup besoin de tout cela, et donc euh, ben je pense que les, j'espère que les responsables de, de, des champs à, à Mbappé euh, se multiplieront dans les écoles, dans les médias aussi, ça sans doute, mais aussi dans les entreprises pour porter la bonne parole et pour euh, nous dire que bah, rien n'est euh, acquis, mais rien n'est impossible. Il y a une autre info que l'on entend souvent. Est-ce que ça booste
5: l'économie
1: Emmanuel Lechypre, journaliste à BFM Business, nous répond, et il répond oui.
5: Il y a notamment une, une <rire> banque néerlandaise, qui est la banque ABN Amro, qui a repris finalement, euh, les performances économiques des ouais. finalistes de Coupe du Monde depuis 1970. Et vous voyez que, euh, bah, finalement... Euh L'équipe qui gagne bénéficie d'un petit surcroît de croissance les trimestres qui suivent, alors que l'équipe qui perd en finale et là c'est un peu malheur au perdants l'équipe qui perd en finale, elle, il y a un effet légèrement négatif alors c'est oui. sûr que l'argent, il vous tombe pas comme ça dans les poches comme vous allez voir pleuvoir les petites les petits confettis dorés dimanche soir pendant qu'ils reçoivent la Coupe du Monde, mais il y a un climat <rire> qui est meilleur, il y a une envie de dépenser un peu plus forte, ça donne confiance, c'est bon pour l'image de la France.
1: Mais là aussi, l'effet sur l'économie sera sans doute limité. C'est ce que nous explique Olivier Babot.
2: Il faut dire, pour être tout à fait exact, que c'est plutôt ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qui va remettre en cause de façon durable la croissance. C'est toujours mieux qu'une mauvaise nouvelle, surtout à un moment donné où pour
0: 2023, pour l'instant, on ne peut pas dire que les bonnes nouvelles s'entrechoquent. Et Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut en tirer un, un profit politique
1: Alors, on va regarder d'abord dans le rétro 1998, la France l'emporte face au Brésil. C'est Jacques Chirac qui est président, et oui, il y a eu un effet sur sa cote de popularité. C'est ce que rappelait d'ailleurs Roselyne Bachelot cette semaine sur BFM TV. Alors
4: en 1998, ce qu'on a vu, c'est une nette augmentation de la popularité de Jacques Chirac avec des choses entre 10 et même 18 points dans un sondage IFOP. Mais il faut savoir que la situation évidemment économique et sociale n'était pas la même et qu'en plus Jacques Chirac était un, ministre de la cohabitation, un président de la cohabitation face à un ministre, le fameux, la fameuse phrase un austère qui se barre, qui n'était pas très expansif et que le côté jovial de, de Jacques Chirac l'avait emporté.
1: En 2018, pas d'effet mondial pour Emmanuel Macron après la victoire en Russie. Il faut dire qu'il a été tout de suite rattrapé par la forte médiatisation de l'affaire Benalla. Jérémy, cette fois, est-ce que la popularité d'Emmanuel Macron pourrait éventuellement bénéficier d'une victoire de l'équipe de France demain
3: moi j'ai du mal à le croire C'est vrai que là Les sondages sont pas très bons D'un point de vue popularité Pour Emmanuel Macron Est-ce que ça peut renverser La vapeur J'ai un petit peu de mal à le croire En, en 98 Ce qui avait fait la différence C'est qu'on avait fait De cette victoire Un, un, un phénomène sociétal Déjà c'était en France Et en plus de ça On avait créé ce concept De cette, flas, de cette France Black Lambert, Qui était heureuse D'avoir gagné ensemble Ce titre Et qui était en, heureux aussi Cette France heureuse Plutôt de partager Ce titre dans les, dans les rues Et donc en fait Il y avait eu un phénomène Sociétal bien plus profond donc, qu'en 2018, ou qu'il pourrait y avoir cette année, à mon sens, il faut quand même accompagner cette, mmh. cette victoire. C'est ça qui peut faire un peu la différence et qui, et qui peut peut-être éventuellement porter dans les sondages le président en titre de quelques points. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, le sélectionneur, c'est Didier Deschamps. Hein. Emmanuel Macron, là-dedans, il a quand même pas fait grand-chose, hormis sa présence au Qatar pour les demi et son soutien appuyé au bleu. Mais après, on va voir. Après, l'enjeu pour Emmanuel Macron, sera en cas de victoire peut-être de projeter le pays vers une autre échéance. Cette fois, je me tourne vers François, mais c'est la Coupe du Monde de rugby de 2023 avec le 15 de France. Voilà, peut-être qu'en fait, l'enjeu, c'est aussi de montrer que la France peut gagner. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation économique, internationale difficile, mais que la France a quand même des atouts d'un point de vue sportif, d'un point de vue culturel. Alors on peut peut-être gagner le titre de la Coupe du Monde de football, on ne le sait pas encore, mais en tout cas on peut aussi se projeter vers d'autres échéances, notamment la Coupe du Monde de rugby. Il y a un élément qui est sûr et qui profite à
0: tout le monde, enfin politiquement aussi, c'est que nous nous souvenons tous de l'endroit où nous étions, de ce que nous faisions hein, pour un de ces titres, fans de foot, pas fan de foot en 98, mm. pour les plus jeunes entre nous en 2018, et ça c'est un sentiment, François, qui sera présent demain si l'on gagne, parce que là il y a une génération d'enfants, ce sera pour eux leur premier titre potentiellement. Exactement, euh, même si on commence à avoir l'habitude, les plus jeunes ils ont de la chance avec... Euh, <rire> enfin même euh, si euh, leurs premiers titres effrayants. sont très
2: jeunes, mais bon... Voilà. Euh, mais effectivement, certains vont le vivre pour la première fois, très clairement, et supporter l'équipe de France, et vivre peut-être ce titre avec d'autres personnes dans les rues, comme on l'a pu le voir en 1998 et en 2018. Donc évidemment, c'est un moment fédérateur pour tous les Français. Et en plus, c'est important actuellement. On a vu avec ce France-Maroc aussi à quel point parfois la France pouvait être tiraillée. Donc c'est très important d'être tous derrière les bleus. Et évidemment, c'est un souvenir qui reste gravé dans les mémoires moi personnellement en 98 j'étais au stade donc euh, voilà je, 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 oh, je yeah, m'en yeah. souviens
0: comme si c'était hier vous <rire> voyez comment il se la pète vous faisiez quoi en 98
2: oh, en hein,
1: 98 moi j'étais à la maison mais je me rappelle avoir fait une très très grande fête parce que c'était peu avant mon anniversaire j'avais à peine 11 ans mais j'ai ah oui. adoré j'ai adoré mmh. ce moment Bref, tout ça pour dire qu'en fait, une Coupe du Monde, ça s'insère quand même dans sa conjoncture. C'est ça qu'il faut pas oublier. On a parlé d'économie, on a parlé de politique, et ça, c'est vraiment important. Que ça soit pour les JO, dès qu'on a voulu politiser, en fait, un, un, un événement sportif, ça n'est dépendant que de facteurs complètement extérieurs. 2018, on est à peine au début du mandat d'Emmanuel Macron, donc tout est inflammable, et 15 jours après l'affaire Benalla, ce n'est pas complètement anodin. Ici, on est dans une période où les crises s'accumulent, donc il y, y a beaucoup de baisse pour le moral. Ce qu'on pourrait se dire, en tout cas, que l'effet mondial va avoir, c'est que c'est au moins la bonne nouvelle
4: de la fin d'année.
0: Le bouton marche encore, vous pensez ou pas <rire> Ah, ah
4: il y a quand même Un genre de faux départ, quand même, bon Un genre de faux départ.